0: Este es el podcast de G2B, contamos historias a partir de los datos. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte. Bienvenido, bienvenida. Siempre me gustó investigar la Segunda Guerra Mundial, llevo 10 años en eso. Soy Paula Aldana Caviativa, licenciada en Ciencias Sociales y enfocadísima en la Segunda Guerra Mundial. De aquí en adelante les narraré... Los hechos vistos desde una perspectiva occidental y no tan gringa de, de lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Esperamos contar con su audiencia y que les guste el contenido. Muchas gracias. Una vez se preguntaron por qué Hitler se volvió una persona horrible que todos conocemos, pues hoy les hablaremos de de su infancia, de su adolescencia y de su adultez temprana. Analizaremos por qué el tipo se enloqueció así, por qué también la gente le hizo caso a este loco tan terrible. Entonces empezaremos hablando por su niñez, abordaremos temas sobre la guerra, qué ejercicios hacía allí, cuál era su labor y cómo fue su adultez la primera guerra mundial fue el momento más importante y sublime de mi existencia terrenal decía hitler quien era cabo del regimiento número 16 del ejército era el mensajero esta era una labor muy difícil al tipo le tocaba andar de trinchera en trinchera llevando mensajes de guerra lo pudieron haber matado en cualquier momento pero no lo hicieron no se que escabullir siempre supo hacer su trabajo luego de la guerra por esta labor fue condecorado con la cruz de hierro la cual él valoraba muchísimo todos conocemos la cruz de hierro que él cargaba siempre, esta cruz negra, cruz gamada fanático nacionalista que se convirtió el tipo este, en la primera guerra mundial perdió total el valor por la humanidad, pues porque usted va a la guerra, ve cada rato que matan y matan y matan y pasan balas alrededor suyo, matan, esto al principio lo choquea mucho, pero alguien estando en una guerra de cuatro años pues tristemente normaliza esto y se le vuelve algo de su cotidianidad y esto le pasó a Hitler, a él le valía tres centavos la vida de, la, de las personas. Le caían al lado los muertos, al frente, y el que hacía, nada. Simplemente pasar por encima y seguir en su trabajo. Ya les hablamos un poquito de cuál fue su labor en la guerra. Ahora hablemos de su niñez. El tipo nació el 20 de abril de 1889 en el seno de una familia católica en el imperio austrohúngaro, en Braunau. Háganme el favor, no era alemán. En la niñez no cumplía con los requerimientos de la raza aria. Él era un chiquillo escuálido, mimado por su mamá. Eso sí, tenía unas ínfulas de superioridad, pero terribles, desde chiquito. Tenía esas ínfulas de superioridad tan grandes que decía que la escuela le quedaba pequeña, que él para qué iba allá, que sus compañeros eran inferiores a él, entonces no quiso estudiar. A los 19 años, en 1908, después del fallecimiento de su amada madre soñaba con estudiar en la Academia de Bellas Artes de Viena a la par al tipo le obsesionaba siempre la política eso después de la guerra él tenía mucho liderazgo tenía muy buen manejo de la palabra y él sabía que esto lo podía llevar a tener un papel político importante siempre tuvo las ínfulas de superioridad y las tuvo claras porque lo logró, tristemente lo logró entonces a los 19 años hizo el examen en la Academia de Bellas Artes de Viena ¿Y adivinen que Pues perdió, rechazado, eliminado, no pudo pasar el examen. Entonces el tipo vivía de hacer postales para los extranjeros. Y a la par, esos extranjeros que le dieron de comer por un tiempo los detestaba. Decía que le parecía la encarnación de la profanación racial ver tanto extranjero, pues porque allí habían checos, croatas y judíos, entre otros. Le parecía terrible tener que compartir su superioridad racial con esta gente inferior, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que esto sea así, que él se sentía así. Con lo poco que ganaba de copiar postales y vendérselas a los extranjeros, se pagaba un cuarto en una casa de huéspedes para hombres. Y con este poco dinerillo, yo no sé cómo hacía el tipo, pero lograba pagar el boleto para ir a ver a Wagner, donde un amigo suyo decía que se transformaba totalmente en, estos, en estas óperas. Hasta ahora, después de la posguerra, está teniendo una vida totalmente mediocre, ¿no? Pues una vida mediocre para alguien que aspiraba tan alto. ¿Y por qué digo que tenía una vida mediocre? Pues porque el tipo ya venía con un resentimiento con los hebreos, con los judíos. Porque los alemanes perdieron la guerra y cayeron prisioneros. Muchos fueron humillados. Los trataban horrible, eso sí. Y la ciudad quedó vuelta a nada. La dignidad de ellos, pues, tenían, pero... Muy poquita, o sea, lo que sufrió esa gente después de la guerra fue terrible. El sabor de la der derrota duró siempre. Ellos supieron que estaban derrotados en el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Esto significaba para Hitler que de esto nunca se iba a recuperar Alemania. Y según él, una vez escuché una voz que le decía que él podía recuperar a Alemania y reconstruirla. Entonces ahí fue que le empezaron las ínfulas de político. Ahí fue que empezó a hablar en masas. Ahí fue que la gente empezó a copiarle. Y entre esos gente adinerada que le patrocinó la carrera política al tipo este. El podcast de G2B es patrocinado por La Under. Ropa y accesorios de diseño colombiano. Visítanos en Instagram y en Facebook. La Under. ¿Y entonces qué más pasó con Hitler ya en su adultez? Pues que se volvió un revolucionario de tiempo completo, ese era su trabajo, esa era su labor y se unió a los camisas pardas En la noche del 8 de noviembre de 1923, Hitler y los camisas pardas irrumpieron en una reunión pública que era liderada por un señor de nombre K. en una cervecería, esa cervecería era a las afueras de Múnich Hitler proclamó ahí una revolución y anunció sus intenciones de formar un nuevo gobierno. Entonces el tipo aquí ya estaba teniendo fruto de sus delirios de grandeza porque ya tenía gente que le copiaba en sus locuras. Además tenía ya claras sus convicciones, tenía claro que iba a formar un grupo político y lo estaba desarrollando. Antes de iniciar su marcha sobre Berlín que derrocaría al gobierno nacional, Hitler reclamó la ayuda de Carr. ¿Se acuerdan? al hombre que le interrumpió la reunión en la cervecería la cual hablábamos antes y de las fuerzas militares locales, este último fingió ayudar a Hitler, pero gracias a la ingenuidad de Ludendorff escapó en cuanto pudo y retomó el control regional al amanecer del 9 de noviembre esto quiere decir que el ejército y la policía bávara estaban tomando posiciones contra los golpistas, Ernest Röhm y sus tropas nazis se encontraban rodeadas en el ministerio de guerra bávaro y Hitler decidió marchar junto a Ludendorff para liberarlos el anciano comandante alemán había convencido a Hitler de que los soldados y la policía no dispararían contra él y que él se uniría a su causa no obstante la policía no se replegó ante Ludendorff y se inició un tiroteo 16 miembros del ENDA murieron durante la refriega pero Hitler escapó únicamente con un hombro dislocado Hitler siempre se escabullía ¿no? se escapó únicamente con un hombro dislocado luego de esto y de que no le resultara el intento de golpe a Hitler fue a refugiarse de donde un amigo suyo nazi y allí pensó hasta en el suicidio este tipo desde el principio tenía problemas tenía graves problemas psicológicos o sea estaba tan metido en el cuento de del nacionalsocialismo que al primer intento que no le salió bien de un golpe de estado y de poder hacer su nación nazi se pensó suicidar, tal es su obsesión por esto de la raza pura, por esto del nacionalsocialismo que se pensó suicidar si no le salía y esto era al principio, o sea si se hubiese suicidado nos hubiéramos salvado de este monstruo seguramente pero luego fue arrestado y luego de, de dos días fue acusado de, de alta traición Alfred Rosenberg se convirtió temporalmente en el líder del partido según Joaquín Fest esta subversión fracasada marcó uno de los grandes hitos de la vida de Hitler pues con ella habría finalizado su aprendizaje y se habría dado paso a su verdadera entrada en la política su juicio atrajo la atención internacional y le proporcionó una plataforma política para anunciar su movimiento le hicieron un favor muy grande lo que no sabían era que le estaban dando posicionamiento para que hiciera y hablara libremente de sus locuras durante su juicio que inició el 26 de febrero de 1924 Hitler recibió en tiempo casi ilimitado para hablar lo que lo convirtió en un tipo súper popular obviamente hicieron que creciera Debido a su poderoso y convincente discurso nacionalista Ya sabemos que el tipo tenía un poder de la palabra y una oratoria magnífica Pues como él conocía bien a sus veteranos de guerra Él entraba diciendo Bueno, ustedes saben que yo participé en la Primera Guerra Mundial Yo sé lo que ustedes están viviendo Yo quiero que recuperemos la nación Y sin ustedes no lo puedo hacer ¿Me ayudan? Yo no tengo pretensiones económicas No tengo pretensiones más que salvar a mi amada Alemania Hitler se echó la culpa de luego de, o sea, luego de dar este discurso y ya volviendo al juicio, Hitler se echó la culpa total del atentado. Él dijo, "Solamente yo cargo la responsabilidad, pero no soy un criminal por eso. Si hoy me presento aquí como un revolucionario, es como un revolucionario en contra de la revolución." <risa> Ay Dios, no existe la alta traición contra los traidores. En 1 de abril de 1924 Hitler fue sentenciado a cinco años de prisión en la fortaleza de Landsberg. Acá esto da un giro grandísimo, ¿no? Porque el tipo pensó que con su gran oratoria, como lo dejaron dar su discurso, tuvo audiencia hasta internacional, el tipo se iba a salir con la suya, pero no. Pues le dieron una pena grande para lo que había hecho si bien fue un atentado pues no rindió fruto y fue condenado a cinco años de prisión pero eso no fue una prisión ordinaria obviamente como sigue pasando en la actualidad que si es un político pero si hizo daño entonces lo mandan a un club a que pague allí su condena algo así pasó con Hitler pero eso se los contaré en el próximo capítulo para que sigan muy atentos esperamos que se enganchen con nuestro contenido y los invitamos a escuchar el próximo capítulo sobre el ascenso de Hitler. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte al podcast y visitar las redes sociales de G2B.